0: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde. Ahora vamos a meternos en esta comunidad hermosa que han construido. Eh, son cuatro, pero en realidad son un montón. Eh, o sea, cuatro son las que vamos a iniciar este proyecto. Pero se han sumado un montón porque todo ha derivado en un proyecto colaborativo, ha derivado en un libro. ¿De qué estás hablando, Fernando? Estoy hablando de científicas de acá: Carolina Haddad, Julieta Elfman, eh, Valeria Edelstein. Juli Alcaín, eh, justamente construyeron esta comunidad para visibilizar el trabajo de las mujeres que hacen ciencia y tecnología en y desde Argentina. Y vamos a hablar con Juli Elfman, ella es directora de Tanta Agua Editorial, es parte de Científicas de Acá, es comunicadora en el mundo de, de la ciencia con perspectiva de género. Así que un placer recibirte Juli, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos a charlar
0: un rato Un placer, la verdad es que tenía tenía ganas, no, no no entró toda la semana pasada pero el jueves, que fue el día de la mujer y la niña en la ciencia teníamos ganas de, de charlar también con ustedes y bueno, justo no, no llegamos pero eh, me imagino fue también una jornada, una fecha muy especial para ustedes como comunidad y como la, la agrupación y, y, y el proyecto que han iniciado
1: Sí, totalmente. Fue un día súper emocionante, bueno, por un lado porque es justamente ¿no? el día de la mujer y la niña la ciencia, ¿no? Después podemos uh -huh. pensar por qué nos unen a las mujeres y a las niñas, pero bueno, para otro momento. Pero bueno, además de esto, fue el día que elegimos simbólicamente para lanzar la preventa de nuestro primer libro, con, uh -huh. con, que es como un poco una, una síntesis del proyecto que estamos llevando adelante. Así que fue un día... Hiper emocionante, hiper intenso, igual vienen muchos días intensos porque tenemos en, en los próximos meses eh, hitos lindos en el calendario, tenemos el, el Día de la Mujer, el 8 de marzo, Sí. y tenemos el 10 de abril el Día de la Ciencia, Día de la Ciencia y la Investigación Científica, que es no casualmente el día en el que se lanza, digamos, en el que vamos a tener físicamente nuestro libro, así que son como, como muchas fechas lindas que nos tienen así muy muy
0: conmocionada Un añito cargado. Eh, algo que eh, se viene evidenciando, creo que hay un montón de iniciativas, eh, no, no hablo solamente en el mundo de la ciencia, sino en general, eh, que vienen demostrando, el otro día también lo, lo hablábamos, no, no recuerdo ahora con quién, pero lo hablábamos de, de, lo, de la de la fuerza y de la importancia del trabajo colaborativo, del trabajar en red, del trabajo cooperativo, del cómo entre el, el construir una comunidad eh, genera una fuerza Impresionante y un poco es como construyeron ustedes que eh, eh, las historias de este libro.
1: Absolutamente es clave lo que estás diciendo porque es importantísimo como trabajo como método de trabajo para nosotras el, el trabajo colaborativo la, la discusión el trabajo en comunidad, el convocar a la comunidad también a formar parte de este proyecto, es una pata muy importante, pero además también es muy importante esto que decís porque es como trabaja la ciencia.
0: eso sea, Estaba pensando justo eso, digo, la ciencia no puede trabajar si no es en comunidad.
1: Exactamente, y esto es algo que muchas veces en, en cómo nos han enseñado la ciencia, en cómo nos han hablado de la ciencia... Eh, muchas veces esta parte se ignora, ¿no? O se, o se oculta. En general nos hablan de los descubrimientos científicos como si los hubiera hecho una sola persona. Sí. Siempre adentro ¿no? de un tubo
0: de ensayo, como muy aislado todo.
1: Siempre aislado, siempre encerrado en el laboratorio. Siempre o casi siempre nos hablan de, bueno, acá vamos a entrar en nuestro tema, ¿no? Pero nos hablan de hombres. Eh, nos hablan de, de científicos medio locos, medio extravagantes, tra ¿no? Con los pelos parados, ¿no? Como si imaginario...
0: Siempre accidentes, todos los descubrimientos fueron accidentes. como Hay Que hay como estereotipos bastante marcados.
1: Absolutamente. Y, y todo eso, bueno, no, no es casual, ¿no? Nos, nos oculta una gran uh -huh. parte del funcionamiento de la ciencia, que es un poco la parte que tal vez empezamos a ver, digo, empezamos a, a evidenciar más el año pasado con toda esta cuestión de, de la pandemia, ¿no? Que tiene que ver con el funcionamiento de la ciencia como prueba y error, como construcción colectiva, uh -huh. como, como algo a lo que se llega, a partir de un proceso en el que se involucra a muchas personas eh, de maneras colaborativas, obviamente también guiados por intereses, ¿no? no las personas no, no, no son... Hasta esta idea también de que la ciencia es la búsqueda de la desinteresada de la verdad ...también es una idea que, que hay que deconstruir, ¿no? Pero es muy interesante lo que decís del trabajo colaborativo... ...porque es esencial para la ciencia, es esencial para la comunicación... ...y nosotras creemos muy fuertemente en el trabajo en equipo... ...para todos los procesos, ¿no? Siempre, siempre nos mejora este, eh, tener la opinión de otra persona... ...siempre nos mejora escuchar lo que nos dicen... Entonces este, es, es algo importantísimo tengo que decir. que Y sí, mm. es cierto que, que también supongo que algo de esto no, de, de este año en el que estuvimos tan aislados por un lado Pero tan comunicados a través de las redes Nos ayudó un poco a construir algo de, de este tipo Bien colaborativo Bueno, de hecho este es un proyecto en el cual Las, las cuatro autoras que vos mencionaste No nos encontramos nunca en una habitación juntas. ¿no?
0: Ah, ¿Al día de hoy este, todavía no?
1: Todavía no, wow. creerlo podés traerlo todavía no hemos logrado reunirnos personalmente porque bueno porque los cuidados la pandemia el aislamiento podés
0: pensarlo como eh, todavía no logramos reunirnos personalmente o logramos esto sin reunirnos personalmente también <risa> hablando de claro. logros desde diferentes lugares
1: imagínate cuando nos encontremos <risa> Cam cambiamos el mundo eh, sí sí está, este, es, 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 es muy loco pero bueno nosotros nos reunimos semanalmente eh, en reuniones virtuales eh, y, y pero sí
0: pero sí se conocen o no
1: Sí, sí, por supuesto. Bien. Sí, sí, nos conocemos, nos conocíamos, este, nos, nos fuimos encontrando y reencontrando. Eh, pero bueno, es, es divertido esto, ¿no? Que no estuvimos nunca las cuatro claro. juntas en un en un ambiente.
0: ¿Qué, qué importante esto? Eh, me imagino que a medida que fueron investigando, porque eh, me imagino que incluso no solamente para cualquiera que busque, incluso también para para el, el propio científico o el comunicador que está buscando historias, incluso también se, debe ser complicado, debe haber menos escrito sobre me imagino, digo, son, eh, así como hay un montón de, 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 decías todo un montón de cosas que se tapan, tal vez esto es algo que supongo, pero mejor te lo pregunto antes que suponerlo, hay menos escritos sobre mujeres que hombres, eh, Hay es más difícil encontrar esas historias, ¿cómo ha sido el proceso de ir buscándolas? Sí, sí, es,
1: es notable. Eh, mira, nosotros en realidad te, te cuento un poco la génesis de este proyecto. Nosotros empezamos el proyecto porque nos nos encontramos con esta duda, ¿no? de qué pasa con las mujeres en ciencia en Argentina. Dijimos, a ver, conocemos científicos, conocemos a JUSAE, eh? conocemos a Favalor, digamos, más o menos todos conocemos este, algunos científicos eh, argentinos, pero ¿qué pasa con, con las mujeres en ciencia?, uh -huh. ¿no? ¿Qué, Nos preguntamos, ¿qué, qué pasó? No, no hubo, qué, están ausentes, son grandes ausentes en la historia de la ciencia. En, en nuestro país y en el mundo, ¿no? Ni hablar, ni hablar que, que, que en general en la historia de la ciencia, digamos, salvo Marie Curie, que obviamente es una científica excepcional, pero en general es como la única científica mujer que, hay, que, que, que en general nos pueden mencionar, ¿no? Cuando preguntábamos científicas mujeres argentinas, nadie nos sabía decir, incluso conociendo científicas, este, incluso conociendo científicas, muchas veces conociendo científicas sociales, pero bueno, las ciencias sociales también tiene este problema de que muchas veces no se las identifica como ciencias entonces dijimos, bueno, vamos a contar las historias, de, uh -huh. vamos a investigar y a contar, nos pasó que bueno, empezamos como a hacer un, un poco un ejercicio de, de arqueología no de buscar quiénes quiénes eran quiénes eran las, las mujeres, las pioneras en sus disciplinas, quiénes fueron las, las que iniciaron estas carreras y quiénes fueron las que siguieron y quiénes son las uh -huh. actuales, las contemporáneas también, no este, nos interesaba todo este espectro la verdad es que sobre algunas era muy difícil, era muy difícil tener información. Sobre algunas sigue siendo muy difícil tener información. Tenemos, por ejemplo, la, la primera egresada universitaria de toda América Latina, que es Elida Paso, que es egresada de la carrera de farmacia. Eh, no hay ni siquiera una imagen de ella. ¿no? Y, y, y en muchos en muchos casos nos pasaba esto, de, de muchas, muchas mujeres que tuvieron, incluso mujeres que tuvieron que hacer juicio, ¿no? que recurrir a la justicia para poder ingresar a la universidad. Eh, para poder estudiar una carrera tuvieron que hacer un juicio hay, hay muchas de estas historias eh, y tenemos muchas historias de mujeres que han sido invisibilizadas tenemos por ejemplo la historia de Cora Rato Cora Rato es, fue la, la mujer de Manuel Sadowski Manuel Sadowski uh -huh. es un prócer de, de, de la ciencia y de la computación en Argentina y de Cora Rato se sabe muy poco tuvimos que hacer una investigación eh, muy exhaustiva para poder eh, digamos, rescatar algo de información no de quién fue, qué hizo Uh -huh. ¿Por qué se sabe y, la, pero en la, y en la
0: fundación Saadoun no había, no había info. Y hay,
1: y hay mucha información entre otras cosas porque porque estuvo muy eclipsada por él. Claro. Como le pasó a muchas mujeres, ¿no? Eh, estuvo pues la verdad es que estuvo muy eclipsada. No no vamos a digamos no, no a él. También son cuestiones de época. Eh, muchas de estas mujeres también resignaron de alguna manera parte de su carrera profesional para dedicarse a sus familias, ¿no? Bueno, lo que ya sabemos que es que nos sucedió a las mujeres a lo largo de la historia. Uh -huh. eh, obviamente, las tareas de cuidado no estuvieron distribuidas de manera equitativa, no están en la actualidad tampoco, pero durante mucho tiempo fueron aún más, aún peor distribuidas. Eh, con lo cual, sí, fue, fue, fue difícil, fue una, una tarea, te diría, titánica, eh, estamos muy felices de, de hacerla, nos encanta, cada historia que descubrimos nos, nos, nos alucina, nos enamoramos de, de tanto, ya te digo, de las pioneras, de las que iniciaron estos caminos, como de la, de la cantidad de científicas actuales, que realmente ahora sí hay muchísimas más científicas de acá, sí. por suerte. Queremos que haya más todavía, ¿no? Queremos que, que haya más sobre todo en disciplinas en las que todavía, eh, todavía están muy masculinizadas así que bueno esto es un poco nuestra apuesta que haya más y que haya en todas las disciplinas muchas mujeres
0: sabes que estaba estaba buscando mientras eh, mientras te escuchaba eh, esto que decías de las ciencias sociales estaba buscando no lo voy a encontrar ahora pero eh, no sé si la conoces hay una, una colega eh, que se llama Laura Marajofsky, eh, una, una genia, que el otro día hacía una reflexión, creo que era ella, decía, ¿por qué cuando se pide? Fue un 2020 y un 2021 en el cual desde la comunidad y, y desde algún sector del, del periodismo se, se, siempre se pidió decir, bueno, queremos que esta este suerte de, de avance que hay del periodismo científico en... ¿Sabés que escuché un poquito de ruido? No sé si será la señal o... Pare del ruido parece que pone una moto al lado tuyo, así te digo. Uh,
1: a ver, ahí...
0: Ahí mejor. Ahí ah, genial. Bueno, me ahí genial. Eh, y y justamente eh, decía, eh, ¿por qué cuando, cuando se habla de periodismo científico o de más visibilización de, de la ciencia, o incluso más periodistas y más comunicadores científicos en los medios, no como un avance de, de por el tema de la pandemia, sino que ese espacio ganado quede y permanezca, porque se relaciona solamente o casi casi exclusivamente a la, a la ciencia dura, ¿no? Y, y no se la toma, como decimos, a las ciencias sociales como parte de este juego.
1: Sí, absolutamente. Esto tiene que ver un poco con, con esto que charlábamos, ¿no? Con los imaginarios de qué es hacer ciencia, que son también preguntas que nosotras nos, nos hicimos y nos tuvimos que hacer a la hora de, de encarar este proyecto, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué mirada sobre la ciencia vamos a tener? Y la verdad es que la mirada que nosotras elegimos y queremos tener sobre la ciencia, la que queremos transmitir y comunicar justamente, es una mirada con mucha diversidad, ¿no? La ciencia, si, si la limitamos al, al laboratorio, si la limitamos a, a tres, cuatro disciplinas, si la limitamos a determinadas investigaciones, nos perdemos una riqueza enorme que tiene la ciencia. ¿no? Hacer ciencia es investigar, es hacerse preguntas, es intentar entender cómo funciona el mundo, la realidad... No solo cómo funciona, digo, por qué cae la manzana de, del árbol, ¿no? También es entender por qué eh, en procesos históricos, en, en momentos de crisis económicas, por qué los, las, las ideas políticas se radicalizan, por ejemplo, uh -huh. ¿no? O por qué surgen líderes con características autoritarias en determinados contextos históricos. Por, por, y esa es una pregunta que se hace en las ciencias sociales, ¿no? Que se hace la sociología, que se hace la historia... Eh, y, y las ciencias sociales tienen mucho para aportar a la, a la conversación. Un poco esto que vos decías, ¿no? El año pasado se valorizó tanto la, la ciencia, las ciencias de la salud, eh, las ciencias biológicas, pero bueno, la, la sociología también tenía mucho para decir sobre la cuestión de la pandemia, ¿no? Uh -huh. las, las, las ciencias que estudian lo, lo habitacional... Obviamente la, 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 la parte, digamos, más, más científica de la psicología. Uh -huh. Digamos, hay, hay muchas ciencias que estudian eh, de, de, de diferentes maneras, porque obviamente cada una de estas ciencias tiene sus métodos. Pero para nosotras es muy importante rescatar eso. Por eso te decía, ¿no? Cuando nosotras preguntábamos por científicas argentinas, muchas veces nos dieron ni idea. Entonces, Pero, ¿la conoces a Dora Barrancos, por ejemplo? Sí, obvio. Bueno, Dora Barrancos es científica. ¿no? conoces... Por, por, qué, por, qué no, ¿Por qué no se te ocurre? Digamos, ¿no? No, es un, no, es un, no es un juicio, ¿no? ¿por qué no se te ocurre? Obviamente, porque, porque todos tendemos a pensar en ciencias, como vos decís, duras, ¿no? Esta, esta división que nos han enseñado de ciencias sí. duras y ciencias blandas. En realidad son ciencias en su diversidad, ciencias con diferentes métodos. Por eso para nosotras fue muy importante cuando, cuando armamos la selección final, digamos, de las científicas sobre las que contamos historias un poco más en detalle en el libro rescatar esta idea de diversidad ¿no? entonces hay científicas, hay, hay bioquímicas hay físicas, hay astrónomas hay, hay personas que vienen de la matemática, hay personas que vienen de la ingeniería y también hay por ejemplo una arquitecta que investiga y que hace una investigación alucinante y que trabaja justamente también en la visibilización de las mujeres arquitectas a lo largo de la historia y nos pareció un tema alucinante y es ciencia ¿sí? de hecho bueno, es investigadora de CONICET eh, Inés Moisés se llama. Uh -huh. Entonces, eh, ¿no? Y hay una ingeniera agrónoma que trabaja rescatando variedades de papa para, para bueno, para fortalecer la soberanía alimentaria de nuestro país y para enriquecer la nutrición. Entonces, eh, hay hay muchas disciplinas que forman parte de las ciencias. Y si la limitamos, y nos imaginamos esto que decíamos al principio, ¿no? Que la ciencia solo es hacer experimentos con líquido de colores claro. en un tubo de ensayo en un laboratorio en soledad y, y gritar Eureka cuando descubrís algo nos perdemos un montón y la verdad es que lo que queremos es que no nos perdamos más esto, que no nos perdamos la variedad de la ciencia, no nos perdamos la diversidad que no nos perdamos a la parte femenina que es una parte importantísima si no contamos la historia de las mujeres en ciencia estamos contando una historia muy fragmentaria ¿no? nos, nos estamos perdiendo algo
0: Sí, sí, absolutamente. Es, eh, estamos charlando con, con Juli Elfman, es parte de, del Club de las Cuatro, que creó Científicas uh -huh. de acá, pero que son un son un montón, un montón de personas, porque como contaba recién Juli, el libro es eh, se armó de forma colaborativa, un montón de personas fueron sumando también historias, nombres para investigar. Eh, me imagino que debe ser difícil una sola, pero hubo bueno, alguna historia que les ha tocado investigar que, que te quedó allí como marcada, que decís, wow?
1: Mira, la verdad te digo, a mí me encantan todas, todas. las historias. Sí, me parece injusto. Estoy nombrándolo a lo largo, sí, a largo no, no de la Sí, no te digo que anota. pongas
0: una como mejor sobre el resto, ¿no? No en esa valoración, sino algo que te haya tal vez sorprendido o alguna historia que no te hubieras imaginado, ya sea por sus características, por cómo se desarrolló, o por el desarrollo o la investigación que hizo, etcétera, Más por ese lado. Yo te
1: digo, a mí me... una historia que a mí me toca muy muy de cerca porque... porque porque me parece muy, muy representativa de este momento, es la de Sasa Testa. Sasa es una persona de género uh -huh. no binario eh, que, bueno, que, que, que además es magíster en, en políticas de género no y que está pensando actualmente justamente este tema, ¿no? De, de cómo habitar los géneros y cómo, cómo habitar las masculinidades y las feminidades, deconstruyendo un poco nuestra idea tradicional de los géneros. Eh, y la verdad es que Sasa es, es es un lujo, es un lujo, y además es una persona de género no binario que nos, nos dio el permiso, digamos, para incluirlo en este libro eh, que, es, que, que está en femenino, digamos, cuyo título es Científicas de la Cá. Eh, y, y entendió que, que era importante visibilizar justamente esta situación, ¿no? Que la ciencia también, y las personas que hacen ciencia también, tienen una diversidad y una riqueza. Que, que está bueno mostrar, ¿no? Este, entonces, en el libro hay, hay, hay personas, hay personas trans, digamos. Uh -huh. La, la diversidad en ciencia está en todos lados. Hay personas racializadas, que también nos, nos, nos resultaba interesante contar, eh, ¿no? La ingeniera agrónoma que te contaba, ¿no? Magda Choquevilka. Eh, y, y hay, este.. Todas las historias son hermosas, la verdad es que no, no, te, no, te podría elegir una, me encantan todas, cada listo. vez que.
0: ¿Sabes qué hay que hacer? Hay eh, que comprar el libro, listo. Y te... yo les diría que sí, la verdad es que
1: sí. mira no solo en el libro, o sea, la verdad es que tenemos, eh, en las redes, en redes sociales tenemos este, muchísimas historias, digamos. obviamente muchísimas más que las que entran en el libro, porque tendríamos que hacer un libro infinito, todo el tiempo se están sumando por suerte, nombres y aportes, y se uh -huh. conocen a conoce Natal, y vamos a investigarlo, y decimos que es alucinante. En el libro hay, hay entre 25 y 30 historias desarrolladas, ¿no? de, de científicas. Pero la verdad es que, te digo, ya estamos pensando en el libro 2 porque ya tenemos otras tantas... Había que
0: ponerle que un, queremos... un límite para... porque si no iba a, ser, iba a ser un libraco.
1: Y había que cortar en algún momento, porque además si no, no sabíamos nunca, ¿no? Como que, queremos queremos también este, contarles, uh -huh. queremos... Que, queremos digamos, queremos también salir un poco de, de las redes, más o allá sea que las redes nos, nos encantan y, uh -huh. y la verdad que es un circuito espectacular, pero bueno, hay mucha gente que no está ahí y, y queremos llegar a esa gente, ¿no? Y queremos, queremos esto, difundir y visibilizar y que estas historias de estas científicas lleguen a, este, a, muchas, a uh -huh. muchas manos y a muchas personas y también nos encantaría que lleguen a, a muchas personas que, que tal vez están eligiendo carrera, ¿no? Que están como pensando qué hacer y que vean que en la ciencia hay hay muchos caminos posibles, ¿no? Que, que hay posibilidades para, para mujeres sobre A, todo, ¿no? Absolutamente. Es, que son, sí, como, es que, sobre todo en las disciplinas que, que en general nos están como más vedadas, ¿no? Como las ingenierías, los, las
0: tecnologías, Sí, el, el jueves pues el que sistema. te decía, ¿no? El jueves pasado, este en este en este día en donde ustedes lanzaron la, la preventa, charlamos con, con eh, la gente de Chicas en Tecnología, que de hecho entre, entre las filas de científicas de acá hay, eh, eh, hay una de las fundadoras de Chicas en Tecnología, que es Caro Haddad, y hablábamos con, con ella justamente en, en el sector tecnológico agrupaciones como comunidades como Chicas en Tecnología y como tantas otras vienen justamente trabajando fuerte en esto. Hay mucho trabajo todavía por por delante para lograr eh, que, que no sea un impedimento o que no haya cuestionamientos a la hora de estudiar estas carreras.
1: Absolutamente, es súper importante. El laburo que hace de Chicas en Tecnología es, es, es fundamental para esto porque es realmente abrir puertas, ¿no? Eh, mostrar que uh -huh. hay universos posibles en los cuales las mujeres podemos dedicarnos a este tipo de, de tareas uh -huh. que están tradicionalmente muy masculinizadas pero que no, no necesariamente es así de hecho la computación empezó siendo una tarea femenina eh, exacto, este, este, exacto. no sé si, si lo charlaron esto pero bueno eso sí. este es muy loco ¿no? empezó siendo como una tarea
0: sí, las que las quienes la tenían re clara programando y metiendo, metiendo la, las cintas y haciendo todo con esas computadoras difíciles de usar, eh, muy poco, muy poco bonitas y muy grandes, que ocupaban media habitación, eh, claro, eran mujeres, no eran, no eran los hombres estaban adentro, hacíanse los cancheros al lado de, pero las que manejaban las computadoras eran definitivamente las mujeres, sí
1: totalmente también por porque venían como de las tareas de secretaria claro. de las tareas de operadoras no de, de todas de todas esas tareas que tenían que ver con esto pero bueno en algún momento alguna luminaria dijo no pero esto es una tarea para hombres para machos no entonces cambiaron las publicidades cambió el objetivo cambió el target y ahí nos quedamos afuera no nos quedamos sí. afuera de, de, de todo ese desarrollo pero la verdad es que no tienen por qué ser así también tiene que ver un poco con eso, ¿no? con desnaturalizar lo que, lo que damos como natural y lo sí, construido, como ¿no? este,
0: como está dado digamos, romper eso, en lo que está dado. Eh,
1: Estamos intentando
0: romperlo. Sí. Eh, Juli, la, agradecerte la charla, eh, eh, éxitos con, con el libro, sigan a Científicas de acá, así lo encuentran en todas las redes científicas de acá, y si van a científicasdeacá.com, está buenísimo el, el dominio, es súper sí. claro, científicasdeacá.com, allí pueden acceder a la comprar la sola preventa del libro, la precompra, digamos, del del libro eh, y además está buenísimo porque tenés una opción para comprar uno y regalar otro así que eh, esto que decías Exacto. del libro eh, al menos yo me quedo con esto de, de estar en las redes y publicarlo en internet y todo está buenísimo pero cada vez más eh, es, es, hay tanto que es, a veces está bueno tener un libro para decir ya ah, cierto que esto está bueno vení vení que lo voy a leer porque hay tanto a veces que sí ustedes por ahí publican un tweet y después hay 10 arriba de ustedes eh, y igual. hay 20 más después y entonces pasa y pasa otra cosa y la dinámica de, de internet es un poco a veces un poco tan buenísima y un poco cruel a veces en ese sentido y nos hace olvidarnos de cosas que por ahí no la tenemos muy tangibles por eso está bueno el libro
1: sí te digo además la verdad es que el libro va a estar bueno o sea, es un libro lindo es un libro ilustrado color, o sea, es un li es un libro que, que, que te va a dar ganas de tenerlo que es lindo para compartir es lindo es lindo para regalar y también tiene esta cuestión de, bueno, siéntate a leer una historia un claro. poco más en profundidad, ¿no? O sea, en, en, un, en un hilo de 10 tweets te podemos contar algo más superficial. En una historia más desarrollada, si te sentás y nos dedicas un rato, puedes conocer más en profundidad a alguna científica y a la persona, digamos. ¿Por qué hizo eso, ¿no? Porque además charlamos con las científicas, obviamente con, con las contemporáneas. Eh, con las generos hablamos muchas veces con familiares, con compañeras, entonces es, es lindo ¿no? conocer un poquito más sí. en detalle, más, más de lo que podemos leer en, en redes en cinco minutos.
0: Tal cual. Juli, agradecerte ¿eh? sí. la, la charla, y bueno, ingresen a científicaacá.com, ahí tienen el libro, todas las redes, y, y pueden eh, conocer más, y contar historias, historias que se compartan, eso está buenísimo. Y
1: sumar científicas, te agrego nada más.
0: Dale. Ya te dejo. No, no, está bien, seguir sumando.
1: Sumen Científicas a la web, ahí tienen un listado colaborativo que es importantísimo para seguir construyendo entre todos esta visibilización de las mujeres en ciencia.
0: Juli, un abrazo muy grande, que estés muy Muchas bien. Muchas
1: gracias, Fer. Hasta abrazo. luego.
0: Allí la palabra de Julieta Elfman, es eh, directora de la editorial Tanta Agua y además es parte de Científicas de Acá, es comunicadora de la ciencia. Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde.